0: 126绘画艺术成就，文征明出名壁，字征仲，号横山居士，是沈周的同乡学生，也是继沈之后的吴门画派领袖人物。他早年师从沈周学绘画，并从吴宽学文学，从李应祯学书法，为后来的发展打下坚实的基础。他于绘画诸体兼善，山水兼才懂，具梁米、赵孟頫、元四家之长。画风较沈周更加文秀细润，他的山水画多壮写江南风光，有细文与粗文两种画法，既精于水墨，又工于青绿，既能以精密的方式表现秀美的风格，也能用自由奔放的笔墨表现宏壮的气势。其细文代表作有《金焦落日图》《石湖清胜图》《江南春图》等，粗文代表作有《古木寒泉图》《百石图》。他晚年画山水，喜用狭窄的长构图，追求色与墨、线与点、勾勒与村染的变化和统一，追求密迹中的和谐与适度。唐寅，字子畏，一字伯虎，号六如居士，江苏吴县人，商贾家庭出身。二十九岁中应天府解元，后入京会试，以考场舞弊案下狱，被罢为例，还归故里，著《士桃花坞》。以诗文书画终其一生，其书法师承赵孟，餐酌李邕，画技全面，山水、人物、花鸟、楼阁等无所不攻。早年学周臣，后上追南宋李唐、刘松年、马远等院体传统，吸取元代私家水墨浅将法，博采众长，以院体工细为主，而兼具文人画的虚韵。行笔于秀润缜密之中，透出潇洒轻逸的韵度，而自成一派。他的人物画多描写古今仕女生活和历史故事，仕女造型优美。早年以工细艳丽为主，色调浓丽，后来则改为水墨写意，线条细劲流畅。花鸟画兼有工笔与水墨写意，介于沈周与林良之间，犹存元人余韵。传世的早年工笔人物画。《王蜀公祭图》画法继承五代和宋人工笔重彩的传统，技法既工，是他早期人物画的代表作。中年的得意作《秋风完善图》在画法风格上略带写意，时作顿笔，略尽渡锦，更加流畅洒脱。他的山水画以仿宋院体为主，偏重于表现高山峻岭的雄险景致，气势磅礴。同时亦善会西桥亭榭的田园风情，明代画坛往往以文沈并称。他传世作品较多，今存其早期的《骑驴归思图》，中年的《山路松声图》《落霞孤鹜图》，晚年的《西州画旧图》《市民图》都堪称为佳构杰作。裘英字石富，号石洲，江苏太仓人，后居苏州。他出身工匠，初为漆工。先为人彩绘洞宇，后喜而夜画。裘英先师从职业画师周晨，后结识文征明、唐寅及其弟子门生。他没有门户之见，山石师王维，林木师李成，人物师吴元瑜，设色师赵伯驹，子诸家之长而混合之，种种真妙，因而能博采众家之长。他擅长人物、山水、花鸟、楼阁界画。尤长于临摹，作品以工笔重彩为主，所绘青绿山水和人物故事画，形象精确，工细雅秀，色彩鲜艳，含蓄韵界，色调淡雅清丽，具有文人画的笔致墨韵。兼能作水墨写意，风格清劲潇洒。董其昌称赞他的话：“位置古雅，设色,色严厉，为近代高手第一，欲突过伯居前移，虽文太史当避袭。仇师父是赵伯驹后身，其文神意未尽其法。其传世的《桃园仙境图》《栈道图》《莲溪渔隐图》《林宋元六景图册》《柳下眠琴图》《右军书善图》《直贡图》，以及肩带背景的《修竹仕女图》《林霄照中兴瑞映图》，都表现出极高的艺术修养和绘画造诣。他的艺术风格对明清宫廷。民间与文人的绘画都产生过相当大的影响。吴门画派除上述四家外，较有成就的画家还有文家、文伯人、陈道复、钱谷、陆志、陆师道、王谷祥、谢时臣等。他们多数师从文征明，画史又称之为文史一派。他们的创作也很有成就，如文伯人的《四万图》，以磅礴的气势表现万壑松风、万竿烟雨。万顷晴波与万山风雪极富感染力。前谦益称吴派后学师承其风范，风流儒雅，彬彬可观，遗风余绪，至今犹在人间，未可为武师而展也。明代后期，在上海地区先后涌现出以顾正义为首的华亭派，以赵左为首的苏松派，以沈世充为首的云间派等，实际上都是吴派的延伸。其中最主要的是以董其昌为代表的松江画派及其画中九友，他们对吴派后学所表现的琐细柔媚与空疏恣意之风和这一派片面追求粗放简率的弊病进行反驳，强调笔墨表现与画家修养。董其昌自玄宰，号思白、思翁，别号相光居士，花庭人，精鉴上，富收藏。是明代后期的山水画的集大成者，他的书画理论著作十分丰富，有《荣台集》《画禅室随笔》《画纸、画眼》等。在书画创作上，他竭力倡导文人画的士气，主张书画相通，追求生、拙、真、淡的笔墨趣味。他以佛教禅宗的分宗做譬喻。推出了中国绘画史上自中唐以来山水画的不同风格的南北宗论，认为王维和李思训是这两派的祖师，以经关董巨米家父子以至袁四家为南宗正传，以宋代赵伯驹、伯和李唐、刘松年、马远、夏圭为北宗一派。他上南宗而贬北宗，以南宗为文人画派，只为画家正统，北宗是行家画。贬为非学，董其昌的这些论点显然是一种主观臆造，并不符合画史发展的规律和实际情况。他虽然遭到后人的批评，但却在画里和画作上主导了嘉靖至明末乃至清初近百年的绘画创作。正如《山静居画论》所言：“此论一出，松江派势力日炽，书画之子一大转关，要非人力所能完也。”当时，包括董其昌、李流芳、杨文聪、程家燧、张学曾、卞文瑜、邵弥、王石敏和王健在内的画中九友，画风虽然略有差异，但都积极实践董其昌的艺术主张。王石敏和王健还是明末清初继承与光大南北宗说的得力主将。董其昌专长山水，在师承古代各家的基础上。将书法的笔墨修养直接融入于绘画的皴擦点画之中，他所作山川树石，烟云流润，柔而有骨，转折灵变，墨色层次分明，拙中带秀，清俊雅逸，能做到笔与神和，气韵生动。其传世山水画《皱锦唐土，夏木垂阴土，生山土，双林秋思土，都较突出的综合了董源、米芾。黄公望三家之长，笔法外疏而内实，似缓慢而谨严，精于用墨而潇洒生动。除董其昌之外，陈继儒、莫是龙、恽向、顾宁远、冯景夏、吴镇等人也都是松江画派的绘画名流。松江画派的艺术主张与创作实践，被后人奉为绘画的正统传派，受到清代统治者的喜爱与推崇，影响极为深远。花鸟画与人物画的发展，在明代文人画中，写意花鸟画取得了令人瞩目的进步。明初王绂下的水墨兰竹，宫廷画家林良、孙龙的花鸟变革，为写意花鸟画的诞生做了必要的铺垫。吴门画派沈周、文征明和唐寅运用水墨技法描绘花鸟虫鱼，在题材及笔墨技巧的开拓深入方面迈出了重要的一步。而最终将写意花鸟画推向发展的，则是白阳青藤陈道复和徐渭。陈道复出名淳，后以字行，叠字复甫，号白阳山人，吴县人，供诗文书画，尤擅长画花鸟。他取宋人的禅意写生与元人的书法用笔，但才与水墨交融，论者称其一花半叶，淡墨七毫，书写立乱之至，咄咄逼真。其传世作品有《葵石图》《洛阳牡丹图》《红梨诗画图》《墨花吊艇图》《墨花图册》和《墨花十二种图》等，所画花鸟数十，皆淡墨轻毫，生动逼真，极有韵味。其所作折枝长卷兼体诗跋，首创书画并美的文人画特色，大大丰富了明代写意花鸟画的内容和形式。徐渭字文长，号天池。晚年好青藤，山阴人。因坎坷的个人经历和受明后期个性解放的思潮的影响，他的绘画笔墨狂放不羁，追求新颖奇特，着意于气韵的体现与胸襟的抒发。他作画摄形而悦影，不求形似求生趣，往往是整幅画纸墨之淋漓，烟岚扑面，气韵生动，横涂竖抹，气势逼人。其山水树木人物。动物花鸟无所不能，由以写意花鸟画的成就最为突出。他在《杂花图卷中》中画梅、菊、芭蕉、梧桐、水仙等，激情奔放，运笔如飞，擅跌宕之趣。在《牡丹娇石图》《山水人物花卉册》中，他更注意运的水分与干湿浓，但不同墨色的对比组合，画面运至风采，形简意深。继陈道复之后，徐渭不但将中国写意花鸟画推至抒发主观性情的新境界，而且把生宣纸上自如控制笔法、水分与墨色，提炼笔墨语言的表现力提高到前所未有的水平。陈、徐以后，孙可红、周之勉的花鸟画技法更为内敛含蓄。周之勉还将花鸟画的工笔与写意两种技法结合起来。另创构花蝶夜画派，他们与直接程序宋元水墨的四君子一道，使明代花鸟画坛呈现出异彩纷呈的盛况。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。